0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Pa -pa -pa -pa. Enigma Sin Resolver es un podcast para mayores de edad. Algunos escuchas pueden encontrar el contenido del programa ofensivo. Recomendamos la discreción de la escucha, especialmente para menores de edad. enigmáticos! Bienvenidos a otro episodio de Testimoniales Enigmáticos. Mi nombre es Dafne Ugeve. Muy contenta de estar con ustedes otro jueves. El episodio del Rancho Skinwalker, segunda parte, se publicó este lunes y no les puedo decir... El número de descargas que ha tenido este episodio Creo que mucha gente estaba esperando la segunda parte Porque eh, ha superado muchos de nuestros episodios anteriores Y bueno, además de agradecerles Decirles que si no lo han escuchado, vayan a escucharlo Pero si no han escuchado la primera parte Primero escuchen la primera parte Que como les decía este lunes No se tienen que ir tan atrás de la primera vez que lo publicamos Porque estuvo en lo mejor del 2021 Que son los episodios que estuvimos publicando eh, la segunda mitad de diciembre para recapitular un poco los episodios que más habían pedido y también los que más se escucharon del 2021 que se nos fue volando, entonces vamos a aprovechar todo lo que tenemos esta semana varios testimoniales, como siempre los invito a que nos escriban su historia paranormal o sobrenatural a enigmas.univision.net de igual manera nos pueden mandar un audio si prefieren contarlo de propia voz con mucho gusto ponemos el audio Aquí en el podcast eh, si quieren contarnos un poco de lo que les ha sucedido por medio de audio lo único que les pedimos es que no se pase de 5, 5, 30 minutos y siempre les pedimos que por favor nos den autorización de que se publique lo que sea que manden, ya sea eh, la historia, si quieren que digamos el nombre o prefieren que sea eh, que se publique como un testimonial anónimo también hacemos eso con todo el gusto muchos de ustedes no quieren que eh, se digan los nombres y lo respetamos 100% y de igual manera si nos mandan fotografías o videos también que nos den permiso en el correo para publicar esas imágenes en las redes sociales. Entonces, bueno, después de eso también los invito a que nos sigan desde luego en las redes sociales para que vean lo que tenemos semana con semana. Nos encuentran en Instagram y en Facebook como Enigmas Sin Resolver. Ahí estamos en contacto con todos ustedes y siempre nos encanta que comenten en las fotos, que nos digan lo que pensaron del episodio. Y si tienen alguna teoría en específico que no hayamos tocado en el episodio, que ustedes crean que a lo mejor la respuesta de lo que está pasando en esa historia va por ahí, nos encanta escuchar las teorías que ustedes tienen porque por eso es que queremos conectar con toda la comunidad enigmática, que nos digan en su experiencia o tal vez también en lo que ustedes ven en otros lugares eh, o que han visto de la historia en específico que también nos digan qué es lo que ustedes piensan, porque a lo mejor son cosas que a nosotros no, no se nos han ocurrido, que a lo mejor eso es lo que estaba pasando en ese caso en específico. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar con los testimoniales de esta semana. Hola Dafne, escucho tu podcast desde que mi mejor amigo me lo recomendó. Si decides contar mi historia, prefiero mantener el anonimato. Yo soy una persona muy sensorial desde que tengo memoria. No sé si llamarme espiritual, pero accedo a información que no cualquier persona puede de manera tan sencilla como yo lo hago. Tengo demasiadas historias, desde sueños premonitorios, viajes astrales, leer energías en personas y más. De mis historias elegí esta. Por si decides contarla, tienes mi autorización. Yo me crié en el ámbito religioso desde muy pequeña. Nunca me sentí identificada con la ideología y forma dentro de la misma. Como nunca me pudieron amoldar al tipo de creencia en preparatoria, me enviaron un internado de la religión de mis padres. Dicho internado se ubica en medio del bosque, no teníamos televisión, celulares, muchas cosas ordinarias que simplemente yo no tuve. El lugar es muy antiguo y aguarda demasiada historia en donde me tocó vivirlo de primera mano. Pasos, cantos, personas que parecían trascender el espacio-tiempo, piano tocándose solo, entre otras cosas. En mi segundo año, me tocó instalarme en un cuarto de 40 internas y mi litera quedaba debajo de la única ventana que ese cuarto poseía. Nuestra hora de dormir era a las 10 pm, hora en la que se apagaban las luces y no se permitían ruidos. Yo siempre he dormido tarde. Desde que recuerdo tengo problema de sueño, entonces ya todas mis compañeras dormidas, yo seguía despierta y pues sin tener acceso a nada, solo despierta. No sé la noción del tiempo o la hora en la que esto sucedió. Solo sé que vi a una niña de aproximadamente 8 años que entró al área de literas donde dormíamos con una batita blanca y larga. La niña recorrió todas las literas hasta la mía, y finalmente se sentó en la esquina de mi litera. Inmediatamente me levanté a investigar si era alguna niña de una de las literas. Sin embargo, todas las literas y cada cama estaban ocupadas. Me vi volviendo corriendo a mi cama y a taparme hasta arriba. Así me quedé dormida. Al día siguiente fui con el pastor del internado a hablar sobre fantasmas, cómo lo manejan en religión, y me pidió no responder si me hablaba y no hablarle. Hasta ese momento, mis experiencias nunca habían sido tan directas, por lo que yo decidí tomar el consejo si algo volvía a suceder. El punto es que durante este año, la niña siguió llegando como reloj por las noches hasta mi litera, cuando ya todas estaban dormidas y yo volteándome hasta quedarme dormida. Tengo más anécdotas de ese lugar, pero esa es la que más me marcó. Ahora ya adulta y con mayor conocimiento de lo que logro ver y a lo que me ha sido permitido acceder, me doy cuenta que quizás necesitaba mi ayuda y nunca pude ayudarla. Saludos y gracias por leer mi historia. ¡Wow! Muchísimas gracias Anónima por contarnos esto. Conforme voy leyendo tu historia, me imagino de verdad una película, porque bueno, nos hablas de un internado, nos hablas que no tienen acceso a nadie, que todas ustedes dormían en, en un cuarto con todas estas literas y de verdad, de verdad que suena como de película y sin duda alguna no importa cuánta gente haya habido en ese cuarto, nos damos cuenta que únicamente ciertas personas pueden tener este tipo de experiencias, tener este tipo de sensaciones, de ver a los espíritus y de comunicarse de alguna manera. No quiero que te sientas mal por no haberle brindado tal vez ayuda que ella necesitaba y te lo digo porque... Ella tampoco necesariamente te pidió ayuda. A lo mejor simplemente quería compañía. A lo mejor ni siquiera sabía que la podías ver. Pero lo que sí tenemos claro es que no quería hacerte daño. No nos dejas muy claro si sentías una energía mala o positiva. Solamente hablamos como de la presencia que estaba ahí, que la podías ver y que evidentemente te asustaba porque es normal, somos humanos. Y tener eh, visiones de algo que está fuera de lo terrenal pues no es algo que se ve todos los días ni que sea como normalizado, ¿verdad?, que a lo mejor debería ser más normalizado, eso sin duda, para que no sea tanto tabú, para que no sea algo tan fuera del, del mundo en el que vivimos, porque es algo que está aquí con nosotros todos y cada uno de los días, muchas veces sin que nos demos cuenta. Y solamente hablando de los ángeles que están junto a nosotros todo el tiempo... Eh, no los vemos, muchos no los sienten, pero están ahí. Entonces es algo que creo que se debería normalizar para que en el momento en el que se nos presenta, pues no nos asuste tanto. Pero te comento esto también porque a lo mejor esta chica, esta niña solamente quería eh, tener una compañía. A lo mejor sí, eh, estaba atrapada. Es una niña que tal vez vivió ahí en algún tiempo, a lo mejor hasta estuvo internada ahí en algún año, hace mucho tiempo y nunca es tarde nunca es tarde para poder rezar por esas almas que están perdidas, tal vez que están estancadas aquí, que no saben cómo cruzar o no pueden ver la luz. Entonces yo te diría que en vez de, de mirar el pasado con arrepentimiento, porque tal vez no hiciste nada en el momento, tengas la certeza de que nunca es tarde para ayudar y hasta el día de hoy puedes rezar por ella, pedirle que donde quiera que esté encuentre la luz, y también a sus guías, ¿no? Pedirle a sus guías que ojalá que la puedan ayudar si es que sigue en ese lugar y tal vez tratando de comunicarse con alguien más que la quiera ayudar, a lo mejor ella no sabe cómo hacerlo. Te doy las gracias por compartir tu experiencia, nos dices que tienes más y creo que estaría padre escuchar las demás experiencias y si pasaron en este internado, a lo mejor este lugar, este internado tiene, tiene historias muy interesantes que estaría padre investigar. Entonces, bueno, Anónima, te mando un abrazo muy grande y gracias por contarnos tu experiencia enigmática. Vámonos con otra historia. Buenas noches, mi nombre es Alejandro Novoa y me encanta el programa. Quisiera compartir una fotografía de un evento paranormal que me ocurrió junto con mi esposa, mi hermana y mi cuñado. Esto ocurrió en un camping ubicado a la orilla de un lago llamado Yeu Yeu, acá en mi país Chile. Este programa es una zona de un pueblo indígena mapache, en donde acampamos una semana durante el verano, esto del año 2010. Cuando llegamos éramos seis personas y durante todas las noches, al apagar las luces y la fogata, escuchábamos ruidos alrededor de nuestras carpas donde asimilamos ruidos propios del bosque. Los últimos dos días solo quedamos cuatro personas, mi esposa y yo, mi hermana y mi cuñado. Y al apagar las luces, sentimos claramente pisadas que lentamente se dirigían a la entrada de nuestras carpas, deteniéndose justo en el ingreso. A pesar del miedo que nos producía, Decidimos salir de la carpa, pero no encontramos ni observamos nada, y esta foto corresponde a la fogata de la última noche. Estábamos al final del camping, lejos de otras personas, y el sector estaba en una bajada a la orilla de ese lago, rodeado de bosque nativo, y siempre nos sentíamos observados, sobre todo durante la noche. Envío dos fotografías, la original y una aclarada, donde se distingue una forma inespecífica, con ojos rojos muy claros detrás de mí. Al inicio pensamos que eran brasas dispersas de la fogata, pero después nos dimos cuenta que no era eso. Espero compartan mi historia. Un abrazo y muchos saludos desde Chile, ciudad de Concepción. Muchísimos abrazos hasta Chile mi querido Alejandro Novoa y bueno esta fotografía eh, yo evidentemente ya la pude ver eh, la vamos a estar compartiendo en las redes sociales para que ustedes enigmáticos nos den su punto de vista y nos digan qué es lo que piensan si ustedes también logran ver algo y lo hemos platicado tantas veces eh, hemos hablado del bosque de los suicidios hemos hablado de los parques nacionales Hemos hablado de los seres elementales y hemos hablado también de muchas cosas de brujería que se practican específicamente en los bosques lejos de la ciudad. ¿Y por qué pasa esto? Muchas veces eh, las energías que se encuentran en nuestra propia naturaleza ayuda según esto a que estos rituales cobren fuerza de alguna manera. Se hacían para la luna, se hacían para el cielo, se hacían con la tierra y se hacían porque se cree que estos elementos le dan más fuerza a la energía que se quiere traer a la vida. Los bosques son un gran ejemplo de muchas cosas que se han llevado a cabo, de magia blanca, de magia negra, que nos dejen saber qué piensan ustedes enigmáticos con respecto a la foto, con respecto a lo que se ve detrás de nuestro querido Alejandro. Si tienen también alguna teoría, que de igual manera nos lo dejen saber. Yo te agradezco, Alejandro, por habernos contado tu historia. Vámonos rápidamente a un mensaje, pero ya regresamos con más testimoniales enigmáticos. Y bueno, ya estamos de regreso con más testimoniales enigmáticos. Nos vamos con nuestro tercer testimonial. Hola Dafne, me gustaría que mi testimonio sea anónimo. Te cuento. Hace varios años falleció una de mis abuelitas. Yo me crié con ella, pues vivíamos toda la familia en su casa cuando mis primos y yo estábamos chiquitos. Ella siempre fue muy cariñosa y me ayudó y me apoyó mucho en todos los aspectos. Sin embargo, siempre supimos que a ella y a su mamá les gustaba el tema de la brujería. Incluso una vez encontramos un libro de brujería en su casa. Recuerdo que llegamos a pasar varias situaciones raras y paranormales ahí cuando éramos niños, pero la verdad no hay alguna que recuerde con claridad. El punto es que, después de que mi abuelita falleció, una semana o dos cuando mucho, yo soñé con ella. En mi sueño, yo tenía miedo. Incluso era una pesadilla. La veía como yo sabía que ella ya había fallecido. Le decía Abue, qué bueno que está aquí, porque tengo mucho miedo pero usted no me va a cuidar, ¿verdad? Porque ya está bien en el cielo. Entonces ella me veía y sin decir una sola palabra empezaba a llorar y me decía que no con la cabeza. Pero yo recuerdo muy bien su rostro y era también de terror y de tristeza por no poder cuidarme. En ese momento se abrió el suelo y se la llevó. Recuerdo que desperté muy asustada y llorando. Hasta la fecha lo recuerdo y me da mucha tristeza pensar que tal vez ella no esté en un buen lugar. Después de esa ocasión, Todas las veces que sueño con ella son pesadillas, porque en mis sueños yo sé que ella falleció y que si la veo, no es ella, sino algún fantasma o un ente que toma su forma. Pero lo que más me alarmó es que hace como un mes volví a soñarla, veía su sombra y empezaba a tener miedo, y cuando quería correr, ella empezaba a perseguirme con un hacha o algo así, y me quería matar. Esa vez me despertó mi novia porque me dijo que yo estaba llorando y gritando con mucho miedo yo creo que definitivamente al morir nuestra alma puede ir o no a un buen sitio o encontrar la paz y me da mucha tristeza pensar que ella no ha encontrado esa paz, tal vez sea una interpretación muy literal de mis sueños pero no sé qué más pudiera significar ¿tú qué opinas? te mando un fuerte abrazo, me gusta mucho el programa lo escucho desde hace varios años y me encanta ver cómo has ido creciendo con este proyecto, gracias por tu trabajo y por leerme muchísimas gracias, creo que es, es muy lindo el, el ver cómo el proyecto ha crecido, algo que empezó por estos temas que me gustan. Tener desde que empezamos hasta ahora que yo he seguido eh, es, es una gran alegría poder hacer esto, poder conectar con ustedes, poder eh, contar historias y también eh, platicar de lo que a ustedes les pasa. Entonces yo agradezco el apoyo porque sin ustedes no habría crecimiento alguno que el apoyo más grande es que ustedes sean parte de los episodios de los jueves porque sin sus historias el episodio de los jueves no sería posible y solamente tendríamos el de los lunes y creo que eh, contar las historias de ustedes es algo súper importante Creo que tienes toda la razón en el aspecto de que al momento de fallecer nosotros tenemos pues un lugar al que llegamos. Esto lo hemos platicado mucho más que nada con Jocelyn Arellano en el episodio del proceso del alma después de la muerte. Y algo que es importante y que me dejó mucho esa conversación y el, el contenido que yo he seguido, no solo de ella, pero de muchas otras personas que se dedican a la mediunidad y también eh, a, a lo que es la vida después de la muerte en el ámbito de entre vida y vida, ¿verdad? ¿Qué pasa antes de que volvemos a nacer? ¿En dónde estamos? ¿A dónde llegamos? ¿Cuántos años tardamos en volver a, a reencarnar en otro cuerpo? ¿Qué pasa en ese, en ese proceso? Y obviamente varía de persona a persona, de alma a alma, mejor dicho. Eh, no podemos ponerle un tiempo ni la misma experiencia ni el mismo proceso a cada uno de nosotros, lo primero que te quiero decir es que no quiero que estés triste, no quiero que estés preocupada constantemente con el hecho de que ella está sufriendo. Es cierto, y yo te recomiendo que si no has escuchado el episodio de Proceso del alma después de la muerte lo escuchas, es cierto que mu mucho tiene que ver el cómo nos sentimos cuando pensamos en esa persona para saber en qué proceso están. Yo en mi experiencia personal y en mi proceso espiritual he también tenido en este proceso de crecer mi conciencia y de crecer mi espíritu y de abrir mis chakras, he tenido la fortuna de trabajar con distintas personas en mi proceso espiritual personal. Una de las cosas que he aprendido y que espero que muchos de ustedes también hayan aprendido con todo lo que hemos hablado en este podcast y también con las personas que hemos platicado, que hemos eh, tenido de invitados, es que todo nuestro cuerpo físico se vuelve polo. Todo lo que adquirimos materialmente se va y, y, y se pasa a otras generaciones, a otras personas, o se tira a la basura, o deja de existir. De alguna manera, para nosotros lo que se nos queda es la energía que acumulamos y la energía con la que vivimos y la energía con la que nos fuimos, nos fuimos en un estado de tristeza, nos fuimos en un estado de enojo, nos fuimos en un estado de arrepentimiento. ¿Cómo cerramos los ojos en el momento en el que nuestro corazón dejó de latir? ¿Estamos abiertos a que existe algo más? ¿Estamos abiertos a que vamos a ver la luz? Tal vez no creemos en ello. Si no creemos en ello, bien es cierto que todo lo que percibimos y creemos que es real es lo que se nos va a presentar en nuestra realidad y no estoy hablando de la ley de atracción aquí en el, el planeta y de cosas materiales estoy hablando de la energía en la que vibramos solamente podemos encontrarnos con cosas que están en nuestro nivel de vibración y esto pasa aquí en la tercera dimensión y en cualquier otra con esto no quiero decir que lo que tú estás soñando es lo que a tu abuelita le está pasando para nada, que no estés preocupada porque entonces es alimentar esa energía algo que yo aprendí en uno de los libros que yo leí que me dejó unas de las cosas más importantes, enseñanzas más importantes en mi, en mi proceso espiritual que se llama Reality Transurfing, que ya, ya he hablado de ese libro por Vadim Silan es que si nosotros le mandamos buena energía a esa persona pero no solamente mandar buena energía a esa persona o esa alma ¿no? que, que ya pasó al otro plano no solamente van a dar buena energía y pedir por ellos, también es imaginárnoslos como nosotros queremos verlos. Imaginárnoslos como el, el escenario más ideal, el, el escenario perfecto en el que nosotros pensamos que esa persona o esa alma podría estar. Nosotros pensamos de esa manera en esa persona, pero también sentimos la alegría que nos provoca el que esa persona esté en ese nivel o el que esa alma esté en ese nivel. Lanzar eso al infinito mundo de posibilidades, al infinito mundo del campo astral, a los registros akáshicos, porque recordemos que los registros akáshicos graban cada una de las cosas, pensamientos, realidades, y una vez que lo pongamos allá, es una realidad que ya existe y que es posible, y eso ayuda a las almas y eso ayuda a las personas, es decir, bien es cierto que si yo veo a una persona en la calle que está pidiendo dinero también requiere de que esa persona salga y, y haga cosas para salir de ello pero yo le ayudo más a esa persona mandando buena energía imaginándome a esa persona ya con un trabajo, eh, ya con una casa ya con la posibilidad de, de, de tener que comer todos los días si nosotros vemos algo así con un alma que a lo mejor está sufriendo no solamente es pedir que vaya la luz, también es imaginarnos que ya está en la luz, sentir que ya está en la luz, y ese pensamiento y esa energía ya se vuelve una realidad en algún punto de todas las posibilidades existentes que están en la dimensión astral. Eh, y yo decía lo del de programa con los medios, porque a lo mejor es importante que ustedes tengan la confianza de que esta es una persona en la que se puede confiar, la persona de que esta no es una persona que está haciendo un fraude y que está pretendiendo que habla, como hay muchos, con los muertos, eh, o que puede canalizar estas energías, sino que sea alguien que les brinde confianza a ustedes y que realmente sea alguien que, que les dé la certeza de que no les está robando únicamente su dinero, ¿no? Y, y creo que hay muchos puntos clave que podemos tocar en ese episodio, como cuáles son las, los signos de advertencia de que alguien te está haciendo un fraude, que hay muchos y yo estaré feliz de contarles cuáles son los signos de advertencia de que si van con un medium o con alguna persona que lee energías, ¿Cómo pueden detectar el fraude de primera entrada? Si quisieran que hagamos otro episodio acerca de la vida después de la muerte, ¿cómo ayudar dependiendo de la circunstancia en la que murieron? Eh, ya sea por suicidio, ya sea por accidente, ya sea por enfermedad, ya sea si murieron en estado de depresión o de resentimiento... O, o ¿Cuáles son los distintos contextos y escenarios y qué hacer como seres humanos que todavía estamos aquí para ayudar a esas almas? ¿no? ¿Qué, ¿Qué podemos hacer para ayudarlos y hacerles el proceso más fácil para cruzar al alto astral en donde ya podemos tener la revisión de la vida, ya podemos eh, tener consejos que hicimos que no hicimos y planear nuestra siguiente reencarnación? Y seguir evolucionando, seguir evolucionando en nuestros contratos de almas y seguir evolucionando en nuestro proceso de maestría espiritual y todo eso. Entonces, quedo pendiente que me lo dejen saber. Yo quiero que te imagines a tu abuelita en un, en un estado de paz, en un estado de felicidad. Si puedes hablar con ella, habla con ella. Dile que... Estás ahí, si te la vuelves a encontrar en tus sueños, sí puede ser cierto lo que comentas de que como ella practicaba eh, brujería en vida, a lo mejor alguna entidad con las que conectó aquí en vida, algún ser del bajo astral con los que conectó para realizar estos, estos trabajos, eh, sea quien te esté tratando de engañar, pero tú tienes el poder, el bien siempre gana. Yo quiero que eh, te imagines a... ...tu abuelita en un estado de felicidad... ...en un estado de amor... ...en un estado de paz... ...y que además de imaginártela así... ...sientas que es una realidad... ...en tu corazón lo sientas... ...porque no es nada más imaginarnos... ...lo es sentir como si fuera una realidad... ...y por otro lado también... ...tratar de hablar con ella... ...y decirle que donde quiera que esté... ...le estás mandando luz y amor... ...y bueno, quedo pendiente... ...que nos sigas contando... ...si esto sigue sucediendo... ...creo que sería bueno que nos des una... ...una actualización... ...de cómo progresan las cosas... Y pues nada, te mando un abrazo muy grande y gracias por contarnos tu experiencia. Y bueno, de esta manera vamos a terminar con los testimoniales enigmáticos de esta semana. Yo te recuerdo que nos puedes contar tu experiencia escribiéndonosla o mandándonos un audio a enigmas.univision.net. Te pido que por favor nos des autorización de contar tu historia eh, y también nos incluya si quieres que sea anónimo o si no hay problema que digamos tu nombre. Y también si tienes fotos o videos para compartir con nosotros y quieres que la publiquemos con los enigmáticos, que por favor también nos digas que nos autorizas que esas imágenes sean publicadas. Y bueno, sin más, yo quedo pendiente de leer todos sus mensajes, de verlos en las redes sociales y desde luego los espero el próximo jueves con más testimoniales enigmáticos y el próximo lunes con otro enigma sin resolver.